0: A Bíblia diz para eu não julgar? Evangelho de Mateus, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. Se é o Salmo 23 é provavelmente o Salmo mais encontrado nas Bíblias abertas, nas salas das casas e dos escritórios, dos escritórios. esse versículo não julgueis é o versículo mais citado por todas as pessoas você fala alguma coisa para alguém e fala assim, ah, mas não julgueis, para que não sejais julgados. Ah, será que é isso exatamente que está dizendo aqui? Porque se nós abrimos em João 7, versículo 24, diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Se nós abrimos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Por quê? 1 Coríntios 5, versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro? Em outra passagem, uh, o apóstolo repreende-os, os de Corinto, porque eles não eram capazes de julgar as coisas entre eles. Eles estavam uh, levando a julgamento de incrédulos, quando eles tinham alguma demanda entre irmãos. E o apóstolo fala, fala vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? E em várias outras passagens, julgar todas as coisas... Uh, tem um versículo que o Senhor fala, cautelai-vos a doutrina do, do, do fermento dos fariseus. Ou seja, eles deviam julgar realmente a doutrina dos fariseus e tomar cuidado com ela. E, e aqui então, por que seria se não julgueis para que não sejais julgado, julgado? Eu creio que aqui está falando de julgar a pessoa. E não necessariamente o que a pessoa faz, o que a pessoa diz o que a pessoa vive, porque na realidade nós julgamos todas as coisas, se nós, se nós quisermos nos conservar do erro, nós precisamos julgar todas as coisas, e, e reter aquilo que é bem, mas nós precisamos julgar todas as coisas. A própria passagem, se nós vamos mais à frente um pouco, no versículo capítulo 7 mesmo, versículo 15, vos porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas, os espinheiros, ou figos, os abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Mais à frente, versículo 20, Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é um juízo também que nós fazemos daqueles que professam uh, crer. Talvez a gente entenderia melhor essa passagem se transferisse a primeira palavra do versículo 5 para o versículo 1. E lê assim, hipócrita, não julgueis para que não sejais julgados porque é o que ele vai chamar depois, no versículo 5, uh, esse que tem a trave no olho e está querendo se colocar no lugar de juiz daquele que julga os seus irmãos, tendo ele, ele próprio a trave no olho. É, uma, é, uma, é um aviso de cautela também, porque aquele que julga, ele está sujeito também ao escrutínio. No momento em que você acende a luz para para julgar, como o irmão deu o exemplo da luz, ela pode se virar contra você também. Então, o juízo próprio é o primeiro juízo que nós temos que fazer. O julgamento próprio é importante. É o primeiro que vem, porque se nós não pudermos julgar todas as coisas, nós não poderíamos aplicar o versículo 6, que fala, não deis aos cães as, vossas coisas, as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedassem. Se esse não julgueis fosse algo tão genérico, eu não poderia julgar quem, quem são esses porcos e quem são esses cães. Eu deveria aceitar todos como ovelhas e não como cães ou porcos. Mas Deus nos dá sim sabedoria, discernimento e principalmente a sua palavra e o seu Santo Espírito para julgarmos todas as coisas. Podemos não, não poder, talvez às vezes não podemos julgar as, os desígnios do coração de uma pessoa, as intenções do coração de uma pessoa, porque Deus conhece os corações, mas os frutos, nós, nós, nós enxergamos os frutos. Ah, o modo de andar, nós vemos o modo de andar. As palavras que a pessoa, que sai da boca da pessoa, nós ouvimos as palavras. A doutrina que ela professa, nós, nós ouvimos a doutrina. E essas coisas, se nós não julgarmos essas coisas, nós vamos cair em erro. Nós vamos ser engodados, nós vamos ser enganados o tempo todo. seremos Jogaremos as nossas pérolas aos cães e, e as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. E o que seria essa passagem, né? O versículo 6, de não dar aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando se vos despedassem? Isso tem uma, um sentido bastante prático na nossa vida, que é quando nós vemos uh, zombadores, né? Uma roda de, de pessoas conversando, e são zombadores, e são uh, ímpios, que zombam, que que fazem piada de, das coisas de Deus, são céticos ou são é, incrédulos, que, que não tem qualquer respeito, qualquer noção de respeito para com Deus. E aí a gente começa a insistir em citar versículos ou falar coisas e acaba, acabam fazendo piada, acabam fazendo gozação das coisas de Deus. Nós devemos sempre ter, ter muito claro que... Deus defende a si mesmo, nós não precisamos defender a Deus, porque é como tentar ser um leão de estimação e querer defender o leão. Deus defende a si mesmo, mas nós devemos ter discernimento quando nós vemos que algo que é de Deus, que nós estamos apresentando as coisas de Deus e na verdade dando munição para os, os ímpios zombarem ou fazer a gozação de Deus. Por isso que um cristão, por exemplo, jamais deveria contar uma piada de Deus. Às vezes a gente vê alguém falar assim, ah, porque São Pedro no céu, porque Deus, não sei quem morreu, foi lá para Deus e tal. Conte uma piada dessa para um incrédulo e você vai escutar outra. Ele vai se sentir na, na, na liberdade de contar outra. E provavelmente essa outra ela vai ser muito mais ofensiva do que aquela que você contou. Então, precisa ter sabedoria também de como nós devemos andar nesse mundo. Uh, simples como as pombas, claro, mas astutos como as serpentes. No julgamento existe também uma questão do... do inglês é timing, né? É o momento correto de algum julgamento. Aqui o versículo que você citou, continua no versículo 5, 1 Coríntios 4, versículo 5, Portanto, nada julgueis antes do, de tempo. Antes de tempo. Até que o senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas às trevas. Eu creio que isso também é uma demonstração para nós, no sentido de não, não sermos apressados no, no juízo. Quando Davi, quando Natan contou uma historinha da ovelhinha e tal, do homem pobre, Davi foi muito rápido em julgar. Seja morto tal tá homem, aí Natan falou assim, você é o homem porque na verdade o que ele estava contando era uma parábola uma alegoria uma, uma, uma figura do que o próprio Davi tinha feito de roubar a ovelha do seu, do seu próximo e, e ele tinha feito isso ele, tava, ele, ele, não sabe, ele não percebeu que no fim ele deu a sentença para si mesmo, seja morto tal tá homem, então a ah, a cautela no juízo também é importante. Tem um versículo que fala assim, a ninguém é, impor as mãos precipitadamente. E outra passagem fala, uh, tem uma relacionada a essa, não diga é santo antes de uh, examinar. Não diga algo é santo, alguém é santo, antes de examinar bem, isso é, isso é importante, quem tem algum tempo de vida né, cristã, sabe quantas vezes fez besteira, porque disse precipitadamente, não digas precipitadamente é santo, porque disse precipitadamente é santo, ou seja, qualquer coisa ou qualquer situação, fala assim, não, isso é bom, isso é bom, sem examinar direitinho todas as, as variáveis, sem ponderar, sem orar a respeito, e às vezes conhecer uma pessoa também que parece que uma coisa maravilhosa, né? E já, já impôs as mãos, ou seja, deu sua aprovação àquela pessoa, e no entanto, depois teve uma decepção. Por isso que há a necessidade da cautela também no julgar.